0: Bem-vindo ao podcast do Mountain Bike BH, uma realização Mountain Bike BH.
1: Olá pessoal, esse é o episódio 34 do Mountain Bike BH, meu nome é Vitório Silvestre e hoje nós vamos falar sobre financiamento do esporte. Quem está aqui comigo uma figura indústria, uma figura histórica aqui do Motobike BH, muito importante dentro da né, história da entidade. E a pessoa que, é, como várias que convivia aqui com o Motobike BH, a gente criou um vínculo de, de amizade muito, bem, muito bom, muito sólido. Então, assim, figura ilustre, apresente-se aí para surpresa de todos.
0: Olá, pessoal. Meu nome é Diogo. Eu participei do, da criação do Motorbike BH, convite do Ícaro, nos idos de 2006, 2005, talvez. E só me deu alegria. Só conheci gente boa, só passei para lugar legal, comi coisa, comida boa, bebi bebida boa, com pessoas legais. Então, é, espero poder contribuir aí nesse projeto do Vitório, muito interessante e elucidativo. Isso aí. Não, feliz primeira coisa... Primeira
1: coisa, o projeto não é meu, o projeto é da ah, entidade, né? o projeto é do é Motobike BH, é o nosso podcast. Okay. E agora o Diogo está tá estreando aqui, mas ele vai, ficar, vai ser uma figura frequente, que vai ser um dos nossos apresentadores junto com o Magno. E a proposta é justamente essa, assim, é que quem tem interesse em contribuir, em participar, seja na produção do, do podcast, definindo pautas, ajudando na pesquisa de pautas, ou na, na apresentação, na edição, isso daqui tá aberto e o, o objetivo é esse, é de trazer as pessoas aqui pra gente poder conversar. Mas vamos lá, hoje a gente vai dar uma sequência, uma conversa que tem a ver com o último episódio, que foi sobre, tava dando notícia sobre o certificado de registro cadastral que o Motobike VH conseguiu, e aí eu venho para responder isso. Diogo, você tem alguma pergunta, alguma coisa que não ficou clara, aqui, que a gente gostaria de aprofundar aí sobre o certificado?
0: Eu acho que o programa número 33 foi bem legal, apesar de o tema ser bem técnico, você trouxe as informações que a gente precisa saber. É, o que seria mais interessante e didático para a gente perguntar seria como que funciona... Esse certificado
1: é uma porta para ampliar o financiamento do, do esporte, especificamente em dois ramos, ou mediante convênios, diretamente com o governo federal, como, por exemplo, lá você tem uma linha de financiamento específico ou de ajuda específica para entidades ou para projetos específicos que foram criados lá por qualquer órgão da administração federal. Aí, para você fazer convênios na área esportiva, você precisa desse certificado. E a outra linha, que é o, o uso do incentivo fiscal, é, pela lei de incentivo ao esporte, que para você ter acesso para projetos de alto rendimento, você precisa desse certificado, que é o certificado de registro cadastral. Agora, para as, para as manifestações esportivas de formação, projetos escolares, esse ó, oh, não, de formação não, de projetos escolares e projetos de é, lazer, isso você consegue fazer o projeto sem, sem a necessidade de, do registro cadastral. O registro cadastral ele é o, o quer dizer, é uma exigência, um requisito para alto rendimento entendas como alto rendimento, qualquer forma de manifestação desportiva que tem regras e é voltada a uma competição. Então, seja a categoria júnior, uma competição júnior ou uma categoria de elite ou uma categoria master, todo mundo é considerado como alto rendimento para fins legais.
0: Legal, Vitória, mas no Brasil quem tem essa certificação no âmbito do ciclismo? Bem,
1: atualmente, quando gravei o episódio anterior, aí tinha falado, ó, tem duas, coloquei na, no, no episódio que duas entidades no Brasil dedicadas ao ciclismo têm esse certificado: a CBC, Confederação a Brasileira de Ciclismo, e o Bike BH. Não estava de todo errado, não, mas merece uma, uma correção. Por quê? A CBC, ela já tem um certificado desde que foi criado o sistema de certificação. Se, se a CBC não tiver essa certificação, ela não recebe os recursos da lei PIVA, que são é, um recurso que assim, é a porcentagem da arrecadação das loterias que vão pra, vai para o COB e depois distribui para as confederações do, dos diversos esportes olímpicos. O Motorbike BH, que o nosso certificado, salvo engano, ele é a data correta aí é do dia 28 de, outubro, 28 de junho, e depois que eu gravei o episódio, eu estava pesquisando mais, eu descobri uma entidade, uma associação de ciclismo lá de Joinville. Associação, vou pegar o nome certinho aqui, mas o nome principal do que eles se apresentam é Joinville Ciclismo que é associações Associação joinvilleense de Ciclismo, que é uma entidade é, dedicada ao ciclismo de estrada, eles têm uma, é uma associação que tem equipe mas, master, master A, Master B, tem uma equipe de base, tem os atletas de elite, e foi até muito interessante que eu dando uma navegada no site deles aí eu vi que assim poxa que são parece um motobike BH mas da estrada né achei muito legal assim e pretendo fazer contato com eles até para trocar ideias experiências mas essas são as três entidades que tem como é, objeto social desenvolver atividades de ciclismo a a CBC o motobike BH e essa de vida e ciclismo. Depois, analisando os, os certificados anteriores, aí eu descobri uma associação de BMX de Salvador, que teve certificado vigente durante um ano e não renovaram. Vou esquecer o nome dela aqui, depois eu pesquiso e passo para vocês, mas é uma principal associação de BMX lá do, da Bahia, né? E tem uma cena importante do BMX em Salvador. E é, e é muito interessante, e até assim, tem uma pista que é próximo da praia, assim, né? perto da, da avenida da praia, não sei o lugar específico, mas, eu, eu, e aí eu procurei até assim, não, vamos ver, por que não, não renovaram? Aí eu vi que simplesmente não fizeram o pedido de renovação. E o certificado não é algo muito difícil de obter, mas é algo trabalhoso. É assim, não basta a entidade simplesmente chegar de um dia para o outro e falar, ah, vamos fazer o pedido de certificação. Não, primeiro você tem que fazer uma adequação do estatuto aos requisitos que estão previstos lá no artigo 18, 18A da Lei Pelé. Além disso, você tem que ter uns requisitos de desempenho financeiro. Quer dizer, assim, você tem que ter um fluxo de caixa que demonstra viabilidade financeira. Isso você não consegue de um dia para o outro. E você depende de é, demonstrar essa viabilidade é, financeira por pelo menos dois exercícios financeiros. Então, assim, há é uma história que você já tem que estar tá se preparando. Então, as entidades que possuem... Esse certificado elas têm assim, elas têm consistência institucional são entidades que têm viabilidade que têm uma continuidade que têm um, um, uma história por isso que a certificação é meio uma forma de colocar um selo de qualidade em uma entidade para ela poder ter acesso a recursos via no principal e via lei de sentido no entanto, o que, que eu já descobri? Que tem algumas outras entidades que elas têm um objeto social bem amplo sobre atividades esportivas, então elas possuem certificado e desenvolvem projetos em diversas modalidades. Provavelmente, e normalmente, quer dizer, 100% dos casos com a lei de incentivo ao esporte. Aí provavelmente o que acontece? Tem uma pessoa que elabora os projetos e vão desenvolvendo conforme o... conseguem captar ou conseguem ter atratividade para dar continuidade na... naqueles projetos. E alguns deles são de ciclismo, né? Ciclismo no sentido amplo. O mais comum é ter para o BMX. Mas elas Muitas vezes, esses projetos, quando não estão em entidades completamente dedicadas ao ciclismo, nem sempre eles têm continuidade. Por isso, que eu vejo assim, foi uma conquista institucional do, do Motorbike BH. Conseguir esse, esse certificado, a gente pretende aproveitá-lo ao máximo.
0: Muito legal, Vitória muito legal. É importante essa conquista para manter o alto nível do Motorbike BH. Legal, Vitório. É, a prática de esporte, como a gente sabe, é uma atividade muito dispendiosa, né? principalmente passando pela fase da formação dos atletas, né? pensando para além daquela medalha que ele ganha, ele tem que ter um backup, uma história. Então é uma tarefa hercúlea de longuíssimo prazo, que consome esforços físicos, consome recursos, horas de planejamento e execução, e se envolve muito mais gente do que só o atleta, né? Então a conquista não é só do atleta, a conquista é dessa equipe, dessa estrutura que possibilita o cenário para esse atleta florescer. Então é por isso que a, o financiamento do esporte é tão importante que ele tem uma continuidade, porque é, é muita gente envolvida e o resultado pode vir ou não. Então é, uma, é um meio é um tiro no escuro, mas que geralmente dá bons resultados principalmente na, na sociedade. né? Uma cultura esportiva ela previne outros problemas e gera outros benefícios é, de uma sociedade que não tem essa cultura. Né? O problema é que no Brasil, como a gente vê, é, ele não tem uma política de Estado para o esporte, uma política perene. É uma política de governo. Entra governo, sai governo, e essa política fica ao sabor dos ventos desses partidos que que dominam o governo do momento. né? O que acontece no Brasil é que aqui a gente não vê uma política de Estado para o esporte, a gente vê a política de governo para o esporte. Então ela, essa política fica ao sabor do ocupante desse governo, né, do partido que domina o governo. E no momento como a gente tem um governo que não tem nem partido, né, a gente não pode ter nem muita, muita esperança de um futuro promissor. Mas como que a gente está, Vitório, saindo dessa Olimpíada de Tóquio, a gente teve um desempenho memorável, foi o maior quadro de medalhas que o Brasil já conquistou numa Olimpíada. Como que você vê aí esse futuro a curto, médio e até longo prazo?
1: Bem, eu acho que aí o, o principal que coloca... Que é o objetivo também do nosso debate tem a ver com isso, que assim é o financiamento esportivo. E esse resultado, Tóquio, que foi muito importante, ele é resultado de um investimento do último ciclo olímpico, né que terminou em 2016, mas iniciou antes. Assim que teve o anúncio que o Brasil iria sediar os Jogos Olímpicos, começou um investimento muito maior no esporte do que vinha desde então, né, voltado muito assim. Voltado para os jogos em si e também dá sentido para o desenvolvimento o investimento que seria feito para a realização dos jogos, senão ficaria como fosse assim: a gente faria a festa para os estrangeiros e depois cuidaria de toda a bagunça. Então aí o que aconteceu? O investimento que foi feito nesse primeiro período, que foi grande para 2016, não é, é, é? Nesse ciclo de 2016, ele trouxe resultados. Até dois, é, 2020, né? 2021 agora. Acrescenta-se a isso também, né? por razões óbvias, a novo, as novas modalidades que entraram e trouxeram medalhas importantes, que foi o surf e o skate, e que aí a gente vai ver ainda como que eles vão se comportar daí para frente. Mas o, o problema que eu acho que fica. O problema não, a questão que se coloca, e foi, foi colocada nesse ciclo orímpico e sua continuidade, é a lógica do investimento. Vamos pensar o seguinte: para você ter um, um atleta de alto rendimento, não é só você fazer a escolha de um abençoado ali pela genética e pelas condições pessoais e despejar todo o dinheiro e recurso necessário para que aquela pessoa ganhe medalhas e seja importante de alguma forma. Não. Você tem que fazer um investimento assim. Às vezes você vai investir em mil pessoas, dessas mil pessoas vão sair, sim, que vão despontar, terem resultados importantes e depois tem todo o problema da continuidade. né Por quanto tempo que aquela pessoa vai dar resultado? E a outra coisa que cabe até o questionamento é para que esses resultados e de que forma eles serão utilizados? E aí o que o Acho que o que falta no Brasil, mas que não é privilégio nosso, né, é de ter esse investimento um pouco mais nacional, coordenando tanto a iniciativa privada, o setor público e também a comunidade que envolve o esporte, que são as entidades, as práticas esportivas, de administração esportiva e a comunidade de atleta E também a forma como você pensa o esporte. O esporte é o quê? Ele é só um instrumento de marketing, que para você poder é, vender coisas, expor marcas ou é uma, uma política de desenvolvimento social, econômico que vai transformar a, a realidade local. Eu eu tenho foi a experiência que eu assim na época do fórum tinha narrado o fórum do motobike bh, né? Eu tinha narrado isso para todo mundo lá que foi as minhas duas experiências lá no Reino Unido, no, no país de Gales mas que a cidade onde estava instalado o velódromo era uma cidade que ela, durante muito tempo ela foi um estaleiro construção de, de navios. Né? O principal do, de, é, da cidade era esse, né Era uma atividade industrial muito forte. E ela permitia isso porque o rio, tinha um rio lá, salvo engano era o rio Usk, ele tinha um, um contato com o mar lá e era para dentro do, do, do continente, então ele ficava mais abrigado né, geograficamente, então permitir o desenvolvimento dessa indústria. Só que depois de um tempo ele começou a ficar soreado a, a atividade econômica foi vi inviabilizando, virou uma cidade que foi Tinha um passado industrial, e depois foi, começou a cair em decadência econômica. Aí o que, que eles fizeram há 40 anos atrás? Falaram, olha, não dá mais para ter indústria, vamos agora investir em serviços, Educação. E aí eles colocaram educação junto com educação vezes as estruturas esportivas. Acabou que lá é um centro de atletismo, de natação e de ciclismo de pista. Isso foi dar resultado 40 anos. Aí teve assim, teve uma política pública, um poder público indicando o caminho a ser seguido e criando estruturas para a iniciativa privada atuar. O problema que eu vejo atualmente no ósseo esportivo no Brasil sobre financiamento grandes problemas até assim, que é um problema econômico. Quem que deve investir? É a iniciativa privada ou é o poder público? Cada um desses, desses dois grandes formas de agir, né? dois grandes entes, né? a iniciativa privada e o poder público, tem formas diferentes de agir, tem capacidades diferentes ah, no, no meio social e no meio econômico, e não vai ser um que vai salvar completamente ou vai criar um, é, um ambiente esportivo promissor. Obviamente, cabe um papel muito importante para o poder público. que o poder público é que vai estruturar o esporte de forma que ele seja um direito humano. Que é um direito ao desenvolvimento humano. Ele tem que criar essas condições para, ele, para desenvolver esse ambiente. E o, e o investimento do poder público, ele é algo assim, ele tem que ter uma continuidade porque ele serve à sociedade e que está que às vezes à frente do, da máquina pública. É um governo que ele é temporário, ele, o investimento é, esportivo, ele tem que ser independente do governo que está à frente. Tem que ser, como essa frase é comum, tem que ser uma política de Estado. Assim como é uma política de Estado de Educação, uma política de Estado de, de Saúde, né, que temos por exemplo, o fato do Brasil ter um sistema bom de vacinação foi porque há muito tempo atrás começou a criar um, um sistema público voltado para a vacinação, porque era algo importante. Né? E, e hoje, até para você quebrar um sistema desse, é até difícil. possível causar dano, mas é difícil, porque já virou algo que está incorporado à estrutura do Estado e é também incorporado à sociedade. Eu acho que é a mesma coisa para o caso do esporte. Ele tem que estar incorporado como uma política de Estado. Agora, por outro lado, o poder, o, a iniciativa privada ela tem a capacidade assim, de ser mais flexível, capaz de mudar, fazer adaptações é, mais rápidas que o poder público, mas ela não tem a musculatura suficiente para poder fazer um investimento assim, de base, de, de estrutura te dar, por, por exemplo, trazendo para o meio do ciclismo. É, eu acho que dificilmente algum investidor vai vir e chegar do nada e falar assim, ó, vou construir um velódromo para explorar como atividade econômica, o que não é viável. talvez Quer dizer, eu pessoalmente eu acho que é viável, mas eles vão entender que o investimento não se paga e prefere investir em outros tipos de atividade e especificamente no caso do mountain bike, a gente vê as principais trilhas aqui que estão em torno de Belo Horizonte ou estão inseridas ou fazem alguma é, ou, até alguma relação com unidades de conservação. o caso da Serra da Calçada, no caso do, do Rola Moça, no caso do Gandarela. É, Gandarela, uma que provavelmente vai virar uma unidade de conservação que é a Perdidas, porque o investimento econômico ali já não é tão interessante quanto a exploração da terra. Então é preferível transformá-la numa unidade de conservação. E, e até a própria criação dessa unidade de conservação vem por esforço que está sendo feito por entidades é, ambientais e a comunidade local que vê aquilo dali, a necessidade de se manter aquele espaço e, e transformá-lo como uma vocação pública. Jamais teria uma iniciativa privada que fala assim, ah, vou transformar aqui um
0: bike park. No celeiro, no celeiro, né? Essa é. que é a lógica invertida do investimento que a gente vê. Porque ao passo, o investimento público, ele tem uma perenidade, como você disse, ele tem uma musculatura para agir a longo prazo, é, planejar e, e colher resultado de longo prazo o investimento da iniciativa privada ele é regido por interesses mais fugazes, interesses mais que, resultados que tem que vir mais rápido. Então é isso que você falou mesmo. Dificilmente a iniciativa privada vai construir um celeiro de atleta para daí a 40 anos quem sabe talvez colher o fruto. E outra, é é. É, um, é uma obrigação do Estado fazer criar essa essa condição, né? É. E, e outra que também é o seguinte: que é o, é o problema assim,
1: um atleta em si ele é uma pessoa, né? Então, se assim, não é só assim, ó, você vai ficar por conta do, do esporte aqui vou espremer tudo que é possível aqui de resultado e depois vou descartar. Não, você tá ali trabalhando com uma pessoa. Então, assim, ela vai ter toda a questão do, do ambiente social dela, dos aspectos de saúde dela e nem sempre que dali vai dar o um resultado que a iniciativa privada espera. O que tem que ter que é o seguinte, a exposição de marca ia maximar, maximizar o resultado dela enquanto atividade lucrativa. Nem sempre isso vai ser possível. E é o um caso, a gente vê assim, essa mudança, mas por causa dos Jogos Olímpicos, eu comecei a, a pensar o seguinte, não sei qual, qual dos atletas da, do atletismo... Mas que ele não chegou em medalha, não sei se foi homem ou mulher, que eu tô, eu tô eu lembro da frase. Mas que assim, que a pessoa não teve o, a medalha, mas ela teve um resultado esportivo, relevante importante para o Brasil. E aí eu fui dar entrevista e falando assim das dificuldades de treino e, é, e de desenvolvimento e de se manter no esporte. E aí eu fico pensando assim, poxa, como que é o desenvolvimento... Assim, pensando assim, a gente vê as dificuldades do no nosso ciclismo, mas fico pensando, como que é o desenvolvimento do atletismo? Por exemplo, eu lembro de uma prova que eu acompanhei muito, assim, que foi o salto em altura, né? Que a pessoa vem, o atleta vem e pula sem nada, né? E os caras pulam dois metros e tanto, né? E aí fico pensando, pô, o cara tá pulando uma porta. E como que você desenvolve aquilo dali? Porque, você assim, ah, não... Não É igual o caso que eu fico pensando assim: ah, ciclismo, ah, vão, Acaba que o desenvolvimento é um pouco disso, assim: ah, a pessoa vai, é, começa a brincar de dar volta de bicicleta, vai dando os passeios, aí depois começa a participar numa competição por lazer, aí ela vai aumentando o nível, até que depois o trem ficou muito sério. Agora, como que você faz isso no atletismo? E aí foi o que, que surgiu, assim, para mim, assim, que é o, o ponto, que é o. Mais crucial é o, é o centro de tudo, mas é onde se investe menos, que é nas pessoas, né? As pessoas em si, as pessoas que praticam, o, o atleta em si, também é um o corpo técnico no entorno. E acho que esse que é o problema, porque você tem muito investimento de coisa que não aparece, como você bem colocou logo no início ali, né? Que o atleta, você tem muita gente envolvida ali num resultado. É, de atleta, que assim a equipe é uma comunidade, é até o caso, é um, é um esforço que, como a gente vê no, é nos Jogos Olímpicos, é um esforço de um país. E olha a quantidade de gente que você tem que estar envolvido para dar pequenas contribuições para dar um resultado. Então, o que eu vejo problema do financiamento esportivo é, isso, é de dar lógica para fazer as coisas trabalharem junto, né? Assim, os entes trabalharem juntos, seja iniciativa privada seja poder público, Seja os clubes, seja os atletas, seja as comunidades em que estão inserida a prática esportiva. Porque é o seguinte, que é uma lógica totalmente diferente, acaba que nós somos, vivemos numa sociedade capitalista e somos, é, de certa forma, temos o raciocínio de competição, né? de competição e de eficiência entre todos nós. Só que aí você pensa no, no caso do, do mundo esportivo, existe essa competição, mas é assim, você não compete sozinho, então você tem que ter as outras pessoas também, trabalhando, até os seus adversários têm que trabalhar bem, tem que estar a um nível bom. Então, assim, quanto mais gente disputando, mais gente envolvida nesse ambiente esportivo, melhor. É diferente de uma lógica de disputa para dominar. Porque senão você fica, tem até aquela, é... essa coisa que é do mundo do ciclismo, que assim, eles fazem é, o nível assim, ah, se você é peba se você é iniciante tal. aí tem um, um, um tipo que eu acho que é um muito bacana, que é o forte dos fracos, é o cara que anda bem mas é porque ele só anda bem no meio dos fracos, aí quando que ele vai no, junto com os outros, aí vê que não anda tanto, e eu até como depois que tomei a frente do, no, na, na administração do mountain bike bh às vezes as pessoas me falam assim, olha, eu tenho um menino que anda muito bem, ele anda ele tem um potencial, tal conversar com a pessoa, você vê assim, não, que ainda eu tem uma, tenho uma experiência muito limitada e acaba que ficam um, como um forte dos fracos, e era a mesma coisa lembro quando eu estava competindo no Reino Unido era doido para perguntar isso, assim, de ter esse debate com os caras assim, que eu vi lá, ó, investimento dos caras no ciclismo de pista que foi um projeto de 40 anos atrás, tava uma coisa meio massificada, ou aquela coisa assim, do, o velódromo do jeito principalmente o velódromo que eu convivi que eu frequentei lá, que era o Velódromo de Gales, ah, era como se fosse assim, uma, uma academia: um centro de você é chega lá, você guardou sua bicicleta, faz o seu treino e, e depois toma banho, vai embora, vai fazer outras coisas. E muita gente, eu lembro-se: assim, o um Velódromo abria às 7 horas da noite fechava às 10. E com os horários, o tempo inteiro tinha atividade. Eu falo assim, pô, aí é fácil, né? Aí dá pra fazer é, campeões, porque você tem uma estrutura trabalhando e tem e cria possibilidades para várias pessoas trabalharem. Aí eu era doido pra eu perguntar e assim, oh, e aí, como você sente que sendo é um os melhores do mundo, que sendo que o resto mesmo não tá no mesmo nível de você? Mas isso aí eu acho que a resposta é justamente é essa, assim, não, porque aquilo dali não é só o cara, não é só o atleta, não é só aquela equipe, tem todo um entorno ali, foi um esforço coletivo, de muitas pessoas envolvidas, né, de várias gerações e muitas vezes é né, o que acontece no, no investimento esportivo, o resultado não vem de uma hora para outra muitas vezes os benefícios que foram feitos de investimento em uma geração vão aparecer só na outra geração, talvez quando os caras já tiver morrido, né, e eu lembro uma outra coisa lá em Gales que era um, um dia lá da cerimônia de premiação, um cara que foi entregar o prêmio lá para mim foi um ciclista, mas não era um, um, foi um grande ciclista mas foi o um cara que viabilizou a construção do elódromo lá, foi uma das pessoas lá nessa cidade, que é Newport, né, e o cara, assim, tinha um respeito enorme, principalmente eu via lá, era dos, dos principais atletas, todo mundo sabia a história desse cara é, e é um... E isso, assim, que eu acho que, que ficou bem marcado para mim, que é assim, um investimento que transcende gerações. E a gente vê isso agora. Eu, que eu tô muito curioso e muito animado também. É a geração que vai vir depois do Avancine. Porque os caras que estão hoje na Júnior, que estão, sei lá, no Sub-23, às vezes estão até mais jovens. Eles, eles viram aquilo dali, né? Eles viram, ó, teve um brasileiro que foi lá, ganhou a Copa do Mundo... O cara teve títulos importantes, né? Começou, a gente começou a aparecer isso no, 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 no ciclismo, no trabalho Então, eles já têm, assim, eu acho que o pessoal que está hoje na Júnior tem um ambiente competitivo mais interessante, assim, mais disputado, mas tem uma estrutura melhor do que foi na minha geração, né? É, e aí é um, um resultado, assim, que ele passa, demora a dar, a dar frutos. E que a iniciativa privada... Por mais que a gente, ah, coloca até o caso do Avancina, tudo é iniciativa privada. Falo, será mesmo? Ele não teve nenhuma cleta, não teve nenhum outro investimento público. E outra ele está vinculado a uma, a uma CBC, que ela é mantida com o recurso da, da lei PIVA, e quando ele vai competir, ele vai representar pelo Brasil. Então não foi só iniciativa privada, e também não foi o público. O público poderia ter investido mais. A iniciativa privada talvez poderia investir mais, mas... O que eu quero colocar é o seguinte, a gente precisa de ter é, uma racionalidade nisso. que ela se pretende, é, uma solução para essa racionalidade, é o plano nacional do desporto.
0: Interessante isso que você falou, Vitório. Duas coisas que me chamaram a atenção. Uma delas, agora para o final, você disse sobre as novas gerações, como serão essas novas gerações. É muito importante para que haja as novas gerações, é, que elas enxerguem, nas velhas gerações, nas antigas, né, as precedentes, um futuro promissor. Ninguém quer ser um atleta fracassado, ninguém quer ser um, um quase campeão. Se a gente tem um quadro de campeões em quem se inspirar, isso aí gera um, um aumento do quadro de medalhas, eu acredito. É, e que me leva a ligar a, a um pensamento a uma outra coisa que você falou da lógica do investimento, e a lógica do investimento no esporte, ela paradoxalmente, ela tem que ser includente. Não adianta você criar um celeiro é, de poucos atletas que competem entre si, eles vão ficar com o um universo limitado. Então o interessante é que haja competidores de vários níveis, atletas que se completam na, durante as provas, inclusive, para que haja um crescimento coletivo, né? Não,
1: exatamente, tem até, aí agora, vamos até invocar assim, não vou saber quem foi o autor da frase, aí o, o Magno poderia ter nos ajudado aqui, mas é Era o seguinte, mundo. eu não sei quem foi algum desses, desses filósofos ou cientistas, mas tem até um livro do Stephen Hawking, que ele fala o seguinte, ele invoca essa frase que fala assim, ah, ah estamos sobre os ombros de gigantes. Quer dizer, se a gente consegue chegar bem hoje na ciência é porque teve gente muito tempo atrás que conseguiu construir uma base teórica que viabilizou outras visões de mundo. Então, acho que é exatamente isso, é a sucessão né, de, de gerações. Que eu acho que com todas as limitações, as dificuldades que a gente está tendo é, no Brasil, a gente está caminhando para algum lugar, para melhorar esse ambiente esportivo. E o próprio, questão do sistema de certificação, do certificado de registro cadastral que o Motorbike BH teve, ele vem nesse sentido, para dar uma melhor estabilidade e uma, uma maior solidez nas entidades que são dedicadas à prática esportiva ou administração do esporte. Seja questão de transparência e de, de boa gestão e de viabilidade financeira mesmo. Seja entidades que realmente consigam fazer um trabalho
0: é, duradouro. Né? Isso aí. Doutor, você falou agora há pouco do Plano Nacional de Desporto. Conta para gente um pouquinho do que, que se trata esse Plano Nacional de Desporto.
1: Bem, o Plano Nacional de Desporto está previsto na Lei Pelé e tem o objetivo de fazer assim: um, é um conjunto de ações e objetivos a serem cumpridos pelo, pelo Poder Executivo, tanto nível federal, estadual municipal no sentido de possibilitar maior integração entre poder público, iniciativa privada e a classe esportiva, viabilizando a existência e fortalecimento da cultura nacional, esportiva e inclusiva. Ela trabalha não só com o desporto competitivo, mas o de formação, o escolar e o lazer, para viabilizar a, o, o direito ao acesso à prática esportiva, né? Ela que seria, assim, o, o principal instrumento de transformar o esporte, implementar o esporte como uma política de Estado. E ele teria, assim, teria ciclos, né? Ele inicia com um prazo de 10, 20, 30 anos e, inclusive, citei aqui o caso, a experiência no Reino Unido, o Reino Unido fez isso, o Canadá fez isso, a Austrália fez isso, que é ter objetivos assim, ó, de vamos ampliar a prática esportiva na nossa sociedade em função dos efeitos positivos do, é, que a prática esportiva garante. Né?
0: Entendo. É, me parece que o Plano Nacional do Desporto ele imprime essa já, já citada por você, racionalidade no investimento esportivo. Mas como que anda a tramitação desse Plano Nacional do Desporto? Ah, pois é, ah, isso que é o, a
1: grande dificuldade nossa. Ele foi previsto na Lei Pelé, que a Lei Pelé de 1998. Só que ele nunca foi, assim, teve várias discussões, teve elaboração, mas ele nunca foi aprovado. Então nós estamos 23 anos sem ter o principal instrumento de política esportiva é, no Brasil. Aí já tem a comunidade né, esportiva, já estão tá um, um, há um bom tempo se fazendo pressões, fazendo injunções para poder dar um andamento a esse plano nacional. É, um dos últimos anos, essa pressão deu mais resultado. E vou trazer aqui em última mão para vocês né, a informação que eu recebi na quarta-feira. E a minuta do Plano Nacional, ele está no gabinete do Ministério da Cidadania para análise final e encaminhamento para o Congresso. Quer dizer assim, o ministro da Cidadania vai falar assim, não, olha, aprovamos essa minuta aqui, agora vamos para a discussão no Congresso Nacional. Só que antes ele vai para a Casa Civil, né? Tudo quanto é projeto de lei e, e política pública passa pela Casa Civil, é, depois presidência e aí a presidência caminha para o Congresso Nacional. Então assim, se tem, mais, tem mais duas salas para ele passar né, para o Plano Nacional para poder ir para o Congresso. Mas basicamente assim, é, eu, acho que eu fiz uma conceituação um pouco vaga, né, que é um conjunto de ações, mas ele vai funcionar, ele pretende funcionar igual o Plano Nacional de Educação. Como que eu o Plano Nacional de Educação? Falaram, olha, em cinco anos nós vamos, é, assim, todas as crianças vão estar né, de idade de, sei lá, de dois a dez anos vão estar na escola. Então aí eles fizeram o um governo é, federal, estadual e municipal, trabalharam nesse sentido. Aí é o caso, ah, o governo federal, Chegou assim: ah, não, a gente então precisa de escola. Então, criou um programa lá de financiamento para, as, para as cidades que não têm escola, para ela poder se estruturar. Aí, cria lá as escolas. E as escolas: o, o Poder Municipal foi, se organizou para fazer concurso para, ter o, para determinar o número de professores que vão precisar em cada ponto da comunidade. Até chegar, ter um esforço aí, ter uma coordenação de esforço para chegar assim: ó. chegou lá em cinco anos, ó, zero, então, todas as crianças estão na escola. Então, o plano nacional vai ser nesse sentido. É, eu sei que, assim, do, do tanto que eu já olhei lá do, do plano, o plano é muito extenso, que envolve vários aspectos, é, mas ele tem o objetivo é o seguinte, seguinte, ah, porque as pessoas vão ter que ter acesso, ter condições de ter acesso a uma, uma praça esportiva num raio de 10 quilômetros da, da, da sua residência, né? E aí, o poder público vai fazer suas linhas de financiamento, ou os seus, os seus estímulos, para poder criar essas condições. Né? É isso que é o Plano Nacional, em linhas gerais. Né?
0: Entendo, entendo. E ele tem, me parece, pelo que você falou, já tem meios até de mensuração e até de comprovação do, do atingido os objetivos ou não. né? Isso, o, o
1: objetivo é justamente isso. É é você tirar um retrato do que está num momento, projetar um futuro e tentar alcançá-lo. E aí no, no âmbito esportivo que a gente pensa muito, né, e vê muito visível é até ah, o um número de medalhas né, no, no Olimpíadas. Assim como o que o que existe atualmente são metas assim, que são fixadas ou são estabelecidas pelas confederações ou pelo COB ou pelo Comitê Paralímpico mas não passa necessariamente com uma política de estado. Então acho que ele vai envolver isso. Assim. Não, eu não sei se vai ter muito assim quadro de medalhas que a gente vai buscar, mas talvez tenha assim, olha, quantidade de atletas que vão ter condições de participar dos Jogos Olímpicos. Né? Então isso passa a ter é, importância dentro do plano nacional e provavelmente até assim a Eventos esportivos, eventos esportivos mundiais ou de é, válidos para ranking mundial, né? Quantas modalidades a gente vai ter no, no Brasil, né? Por isso que a gente vê muitas vezes esforços de países para sediar alguns eventos, né? Não, não falo só do, da Copa do Mundo, da Copa do Mundo de futebol, mas fala assim, a ah, Mundial de Atletismo. É, e mundial, igual por exemplo, no caso do ciclismo, né? tem é, alguns alguns países que se esforçam para receber aquele aquele evento. E até no caso do, do ciclismo, tem, é, exemplo, tem até uma política da UCI que ela busca assim: olha, é, tirar os mundiais da, da Europa. né Eu Não sei se é de 3 em 3 anos ou de 4 em 4 anos. Você tem a maior parte dos eventos ali na Europa, né? questões históricas, culturais, mas aí eles fazem assim, em um determinado ano ele tem que sair, vai ter que ser sediado em outro continente. Então o Plano Nacional do Esporte ele vem justamente para isso, para a gente direcionar para áreas onde não, que precisam de maior investimento ou que precisa ter um desenvolvimento maior. A gente dá um, um norte, que até voltando sobre a questão da, da iniciativa privada, se você não dá um norte para a iniciativa privada, ela vai fazendo do jeito dela, de qualquer jeito, e daquilo que dá resultado financeiro ou não. Resultado financeiro, eu digo assim, resultado é lucrativo. Por isso que é importante a gente ter uma política de Estado, de esporte.
0: É, a política, o Estado é que é, a gente acredita que ele é habilitado a tratar do material humano. Né? Vamos fazer votos, então, para que essa conquista... Tanto da certificação do motorbike BH de forma mais direta para nós aqui, que fazemos parte do círculo, mas também esse avanço do Plano Nacional do Desporto, construa esse arcabouço aí que possibilita uma cultura esportiva, né? Ah, sim. É, o esforço da nossa parte não vai faltar. Então é assim, com essa reflexão e ressaltando o valor da existência de um Plano Nacional do Desporto, que ficamos por aqui com mais esse momento de esclarecimento e conversa em companhia do amigo Vitório, a quem agradecemos por mais uma vez nos brindar com informações e conhecimento relevantes, iluminando nossas trilhas e caminhos. Só que antes de acabar, a gente tem aqui a nossa querida atração musical. E qual música nós vamos trazer hoje, Vitória?
1: A música vai ser Money, do Pink
0: Floyd, do álbum The Dark Side of the Moon, de 1973. Essa música é uma música muito legal, mas que não é uma ode ao dinheiro, como pode parecer a uma audição descuidada. É, Money é um rock que traz uma crítica irônica ao mau uso da grana, que promove exploração, desigualdade e miséria. Pra quem gosta de Pink Floyd e já ouviu muito Pink Floyd, mas está cansado de ouvir Pink Floyd, a gente vai trazer hoje uma versão reggae dessa música que faz parte do disco completo The Dark Side of the Moon. Todo esse disco foi gravado nesse clima de reggae dub. E vamos trazer essa música Money, porque ela é pertinente ao nosso tema de financiamento no esporte. E esperamos que todos gostem e nos encontramos no próximo episódio do podcast do Motavag BH. Então é isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Obrigado.
2: Valeu. But when them used to death with hunger Now them get rich And I quad like big timer. Burn down the bridge That them cross over Or oh, you can't reach today And broke tomorrow Don't you know that's the way life goes But Yes. Money and money and Friend a friend Me I put no money before my brethren Demoration and I kill fedala Feed the love of money, man, See hey,